0: Miren, hoy me gustaría más bien comentar y dar una plática así muy coloquial, muy espontánea, retomando, fíjense lo que les voy a decir, retomando lo que estábamos platicando la semana pasada un poco, por lo que yo veo que está ya sucediendo en el mundo. Miren, hagan de cuenta que, voy a retomar lo anterior poco a poco, pero hagan de cuenta que a primera vista la vida de una persona de manera individual parecería tener muy poco sentido. Porque haga lo que haga, viva lo que viva, logre los objetivos que logre o no logre los que logre, o sea feliz o sea infeliz, de repente y espontáneamente un buen día deja de existir. Entonces parecería que no tiene gran sentido la vida, ¿entienden? De manera individual, no estoy hablando ahorita de manera colectiva y cósmica. Es decir, puede haber un sentido cósmico a largo plazo, ¿no?, del cual el hombre individualmente es muy poco consciente, no sabe muy bien eh, cuál es su papel dentro de ese gran plan de manera largo, cósmico, ¿no? Él es simplemente un pequeño engranaje dentro de él, ¿si ¿sí se entendió? Entonces lleva su vida, por supuesto que tiene un sentido cósmico, pero es tan a largo plazo que pues no se le ve gran importancia, pero de manera individual parecería que la vida no tiene gran sentido. Termina en la nada, un buen día, todos pasan y van a la región del misterio, grandes, chicos, pobres, ricos, exitosos, fracasados, los que se enfermaron, los saludables, y que normalmente a las personas les pasa más o menos una mezcla de todo, ¿no? Entonces dices, ¿qué sentido puede tener la vida?, ¿qué sentido?, de manera individual, ¿Entiende? Cuando un hombre es joven es, está lleno de grandes sueños, quiere lograr muchos objetivos y está feliz y todo para él es como, como entrar a una feria con todos los juegos mecánicos. El niño al entrar, ¿no? Pues quiere subirse en todos. Y está alegre, todo tiene sentido. Cada juego es una, un nuevo reto, un nuevo objetivo, un nuevo sueño, etc. Pero conforme la persona va creciendo, ¿no? Va viendo que pues ya se... Se subió en los juegos que pudo, en los que no pudo, pues no se subió. Pero finalmente dices, bueno, todo finalmente pasará. ¿Qué es lo que queda de todo esto? No hay un sentido real. Entonces, no esto no es un asunto depresivo, es el resultado de la propia conciencia, ¿entiendes? No es que la persona esté triste, sino que Qué la verdad. propia conciencia dice, ¿qué sentido tiene esto? De repente, ya cuando la persona rebasa los 50 años, vamos a decir, más o menos, ¿no? En adelante empieza a ver a muchos que son sus referentes, empiezan a morir, ¿no? Y luego ya no son referentes arriba, papás, tíos, sino los amigos y los hermanos cercanos, te fijas, de manera muy contundente. Y, y luego aparte, la sorpresa de que aparte los que están abajo, también a veces les va pasando igual, niños, jóvenes, etcétera, también van terminando en la nada no digo que esto sea depresivo nada más es una pregunta legítima ¿qué sentido puede tener la vida si finalmente va a acabar en la nada? es como humo en la atmósfera se va a terminar ¿ok? de manera individual no se ha hablado de manera co colectiva y cósmica de manera individual no tendría chiste punto, ya, ya se está acabando ya estoy en mis setentas vamos a decir, si llega hasta los setentas y entonces, ¿y ahora qué me queda? Pues nada, el acicate del dolor Posiblemente de las enfermedades Posiblemente de... o lo que sea O digo, ¡ay qué bonita vida tuve! Pero se va a acabar yes. uh -huh. Si más o menos está... Bueno, de cara a esto Yo veo una sola solución Si una persona quiere conce tener un verdadero sentido De vida individual, individual Entonces necesitaría encontrar en su propia vida algo que trascienda esta vida temporal efímera y por lo tanto ilusoria Es una vida temporal, efímera, se puede apagar en cualquier instante, ¿no? La de cualquiera Y por lo tanto es ilusoria Es como humo en la atmósfera, ¿no? Tú conoces una persona y, y la ves como algo que está ahí es muy, es muy real esa persona, quien sea Un hermano, un primo, un amigo, un hijo, lo que sea Y un instante después, no está pues es, es como humo en la atmósfera, entiende, Entonces, mi sentir es que si la persona quiere encontrar un sentido profundo dentro de una vida efímera, transitoria, debería de encontrar algo que trascienda eso que es transitorio y efímero. Tendría que encontrar algo que en sí mismo trasciende esta vida. Si no lo encuentra, es pues uno más que pasó, ¿no?, ya, ya ya pasó, ¿no? Ustedes traten de entender lo brutal que es esto. Cuando en una vida hay una sociedad, eso es está ebullición, hay una ebullición de vida. Todos se conocen, y las familias, los primos, los hermanos, los, bueno, pero te echas un poquito para adelante. Vamos a ver que estamos hablando de la, del, del siglo XXI ya. Eh, eh, imaginen el siglo XX o siglo XIX. Todos esos dramas de vida. ¿Dónde está? ¿A quién le importan esas personas? ¿A nadie. Tú eres el resultado genético de ello Pero simplemente si dices A lo más dices mi abuelito O ya con mucho Las familias que recurren mucho al linaje, etcétera. Ah, pues el papá de tu abuelo Pero ¿Quién habla del papá del papá de tu abuelo? ¿Y quién es ese? ¿Y dónde estaba? ¿Y qué hizo? ¿Y qué le pasó? No es nada No es nada es humo en la atmósfera. ¿Sí se entendió? ¿Ya se desapareció? Pues eso le pasa a todos y cada uno de los seres humanos que pisan esta tierra. Entonces, porque te pasas tantito para adelante y vas a ver que rápido sales de escena. ¿Quién va a decir? Mi, mi tío, no sé quién fue. Pocos son los hombres que se sostienen en la historia por alguna razón. Deben de ser artistas o deben de hacer... Este, científicos O alguien que hizo algo que queda en la historia Por alguna razón, ¿no? Pues por lo menos está en un, ahí en un diccionario La Ruz. Entonces lo abres a color Y lo buscas, buscas su foto y dices Fulanito de tal La corriente pictórica, no sé qué Bueno Pero ¿Qué sucede Si en eso tan efímero, tan sin sentido Encuentras el sentido algo en ti que trasciende esto, algo verdaderamente trascendente a esta realidad temporal, inmutable, eterna, sería algo extraordinario, entonces ya de manera individual, no colectiva, no como especie, ¿no?, has encontrado algo que trascendió esta vida, utilizaste bien tu vida, yo es así, lo entendería yo, estuve en un mundo efímero, mortal, transitorio, ...que en cualquier momento se podía apagar... ...y adentro de ese mundo encontré algo que trascendió ese mundo. Sería algo extraordinario. Eso lo llamamos despertar. ¿No? Así le llamamos. Entonces, por eso es de alta importancia... ...que veamos que cada vez ahora... ...más y más gentes en el mundo... ...de alguna manera se están incorporando... ...a este proceso de despertar. Y eso ya nos une a la plática de la semana pasada... de ¿Cómo puede un hombre que trabaja en ese sentido engancharse en una sociedad actual que es netamente una sociedad de consumo, producción, es producción, consumo y competencia? Todo el tiempo estás envuelto en eso. Y todo el mundo está en ese engranaje. Es un sistema. No te puedes parecería que no te puedes salir. Pero yo cada vez estoy viendo a más jovencitos y niños, ¿no? Ya son mayores, pues ya hicieron su vida y se acomodaron como pudieron, ¿no? Pero los que vienen a, a, vienen ahorita de 15 años, 10, 20, aquellos que empiecen a mostrar cada vez más su intención de despertar, cómo pueden despertar en un sistema como este, tan demandante. Y que si no entras dentro del engranaje del sistema, eres inmediatamente sacado del sistema no sirves no un tornillo trabaja en un motor en una maquinaria porque es útil entonces yo lo meto y, y lo aprieto no y entonces el motor funciona si alguien lo afloja entonces todo el motor empieza como a medio a, a temblar entonces hay que volver a calibrar y ajustar el tornillo punto pero si se, pero si el tornillo se cae y ya no sirve, ya no quiere estar en ese lugar, lo tengo que tirar y reemplazarlo. Ya, si ¿Sí se entendió, para que el sistema trabaje. Pero yo estoy viendo una sociedad, afortunadamente, de seres que están buscando su propio despertar. Yo decía la semana pasada, eso traería el la búsqueda del despertar colectivo traería un colapso de la civilización. Eso es lo que claro, si fueran muchísimos al mismo tiempo. Porque entonces pierdes el interés por entrar dentro del engranaje de la producción, consumo, competencia. No le ves sentido. Estás involucrado en tu propio despertar. Entonces, ¿colapsaría la civilización? ¿Sí más o menos se entiende? Entonces, hagan de cuenta que la única solución que yo veo es que en una sociedad así, que tampoco de cero va a haber el 80% interesados en despertar. Pero vamos a suponer exitosamente un 10, 10% de gente involucrada en el despertar. Entonces, lógicamente, si ese 10% no encaja dentro de un, del sistema normal, necesita diseñar su propio estilo de vida. Si no tiene su estilo de vida, que se ajuste a su búsqueda espiritual y a su intención en la vida, está fastidiado. Porque si él quiere despertar, pero simultáneamente tiene, vamos a poner que vivas en el DF, entonces tienes un trabajo en, en, y que tienes que ir. Si tienes coche, pues tienes que estar una hora en el coche, si no, una hora en el tranvía o, con, o el camión, y si no, una hora en, en el metro o lo que sea. ¿Ya vieron? Y luego tienes que llegar y trabajar y, 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 y producir. O sea, lo que tú hagas finalmente se va a traducir en producción de un producto-servicio a fuerza. Entonces, lo que estás haciendo, finalmente, sumado con otros individuos de la compañía, pues, pues tiene que ofrecer un producto o servicio. Si no los... si sucediera, vas a desaparecer. Como empresa. Y si tu puesto no se requiere, vas a desaparecer, por decir. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con esas personas que quieren despertar, pero se ven metidas en un sistema como este? Y todos los mensajes de los papás... Dicen, métete al sistema y pues ni modo, aquí, hay que, aquí tienes que hacer esto, trabajar y punto. Oye, pero yo quiero despertar. No, 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 eso, cuando te mueras te despiertas, ¿no? Porque eso fue lo que dijo Quetzalcóatl, ¿no? No os engañéis, hermanos, los hombres no mueren. Cuando lo hacen, solo despiertan del sueño de esta vida entonces eso es lo que dice el papá es pero sin saber y dice, pues, cuando te mueras ya te despiertas ahorita tú aquí ponte a trabajar porque si no la vas a padecer y tienes razón porque si no te metes pues terminas yo lo dije la semana pasada como un mendigo debajo de un puente eres un tornillo que no sirves ¿dónde terminan los tornillos de los motores que no sirven? Pues, tirados en el basurero y punto ya ¿ven? pero que creen un estilo de vida y entonces el estilo de vida sí puede irse ajustando para que la persona pueda moverse a una forma adecuada para que tenga el tiempo suficiente y la forma. Entonces, los estilos de, el estilo de vida busca tres cosas. Casa, vestido y sustento. Punto. Ni te hagas bolas. El problema es que ahorita casa, vestido y sustento se convirtieron ya en un gran problema. Porque vamos a poner vestido. Entonces, el vestido resulta que está sometido no solo a la necesidad de cubrirte el cuerpo, porque hay frío, me lo pongo porque tengo frío y ya, no es eso. Está sometido a un sistema de producción y consumo. Quiere decir que aunque te compres la chamarra más calientita, a lo mejor el año que entra nada más te tienen que cambiar el color y estás en un, en un problema. Bueno, aquí me dijo no tanto todavía, adiós, gracias, o afortunadamente somos más naturales, pero hay países en las que así sucede. La chamarra es café. Próximo año la chamarra es morada. Chamarra café, basura. Reemplazo, morado. si ¿Sí se entendió, pero así, brutal. Y, y nadie se atreve a ponerse la café. Dicen, este cuate está loco. Eso fue el año pasado. O sea que ya no es un asunto de necesidad. Porque si fuera necesidad, pues te pones la café. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que esté buena. O sea, a lo mejor 10 años. Pero ya no tiene nada que ver con eso. La sociedad en la que estamos viviendo no tiene nada que ver con eso. Está en una producción y consumo. Que por cierto se está echando el hermoso planeta en el que están. Uh -huh. Entonces se lo van a terminar echando. Pero bueno. Si no se hace la corrección necesaria. Pero bueno. Vestido nuevamente. Hagan de cuenta que. Todas las prendas de vestir Están sometidas a la moda. Pero. En un estilo de vida del que yo te estoy diciendo, la persona podría reemplazar el vestido de moda y el vestido occidental clásico por lo que yo llamo atuendos. Atuendo es que tú te diseñas tu propia ropa. Nada más te estoy dando un ejemplo. Y entonces vamos a poner una mujer que se va a comprar una falda. Y entonces va a una tienda y a lo mejor vale 300 pesos. Una falda, una falda ¿eh? Que es una telita bonita, mona. Está mona, pero 300 pesos. Si fuera nada más la falda, ya la hizo, pero cuando empiezas a ver todo lo que se que comprar, entonces, falda, 300 pesos. Pero, ¿qué resulta si tú haces tu atuendo? Tu atuendo quiere decir que tú hagas, esta falda que están viendo acá, que tengo puesta en este momento, no es más que un rectángulo que mide una cintura y media de mi cuerpo. ¿Ya vieron? Mi cintura mide una cantidad y otra mitad. Entonces... Como las toallitas que te dije de mi hijo Así Entonces me doy la vuelta y otra Y tiene unas pequeñas asas, ¿no? Estas Todas las asas amarro. Ahora, fíjate bien Si una mujer va y se compra una tela rectangular Y le pone sus asas y le acaba bien los bordes En vez de 300, a lo mejor le vale 50 ¿Ya se entendió? Quiere decir que la aplicación de, o sea, lo que tienes que trabajar para poder comprar toda la ropa que te dicen que tienes que comprar. Todo te lo dicen. Aquí te dicen todo. Tienes que comprar ropa casual. Tienes que comprar ropa deportiva. Tienes que comprar ropa elegantona. Tienes que comprar ropa de gala. Tienes que Bueno, es un desastre. El atuendo es fabuloso. El atuendo tú te lo diseñas y te lo construyes entonces todos los estarían vestidos con sus diseños y atuendos en la India, por ejemplo, es usual en los mercados venden unas bolsitas de plástico en que venden pura, puras telas que ya están cortadas en patrón está el patrón cortado y tiene un papelito cómo unir el patrón cómo unir esas telas, pues y hacen sus aris y ya o sea, sacan la tela y ven el patrón y dicen, ah, esto, entonces esta con esta pues entonces la manga, lo que sea no taz, 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 tic, 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 tic. o a lo más vas con la costurera de la esquina y entonces lo te lo arma, si es que tú no tienes habilidades que todos tendríamos que aprender a tejer y a coser, pero bueno mientras aprendemos, entonces lo das a la, en la esquina, a la... pero resulta que es un sari así, o esa prenda si te vas a una boutique te vale 200, 100 dólares ¿no? y así te vale 50 y es lo mismo. ¿Ya viste? Porque ahí hasta el patrón te lo dan. El otro tú tendrías que cortarte tu atuendo y tu patrón. Bueno, ¿ya se entendió? Lo que quiero decir es cómo liberar a nuestros jóvenes para que no se vean brutalmente sometidos a un mundo en el que, aunque tengan. Si no tienen la intención de despertar, pues para mí encantados. Métete a donde quieras y cómprate lo que quieras y punto. Mi preocupación ahorita es qué vamos a hacer. Con cada vez más población de gente que está buscando un cambio y que no encuentra ya una respuesta en la sociedad actual y en el sistema de consumo. Que dice, eso a mí no me hace feliz, pero me veo sometido a vivir ahí. ¿Sí se entendió? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me salgo de ahí? Tienes que diseñar un sistema de vida y tienes que hacerlo coherente con tu trabajo de despertar, no lo digo ya para los que ahorita están involucrados en trabajo, son más grandes, es más complicado, yo lo entiendo, yo estoy pensando en los jovencitos, se me parte el alma ver a una niña de 12, 15 años o 20 que tuviera un verdadero anhelo de despertar y que fuera un angelito en el mundo, y que puedes convertirlo en una reina en la tierra, despierta espiritualmente, y que sin embargo el sistema le dice: Mira, eso de, eso eso no. Tú acá y ahí te buscas, a, pues estudia, te venden la idea, ¿no? Tienes que estudiar y primero bachiller y luego en el otro, ¿no? Y luego carrera y luego maestría, porque ya todos tienen, ¿no? Todos tienen licenciatura, pues ahora tienes que tener maestría. Y resulta que ya todos tienen maestría y luego tienes que ser doctor. Y resulta que vas a Europa, y a lo mejor antes, ahorita ya no hay, lógicamente, los que trabajaban a veces en los elevadores, entraba y te... ¿a qué piso va usted? Piso 5, jovencito. ¿Y qué hace usted? ¿Qué hace aquí? Pues es que estudié maestría en física nuclear, pero pues no hay trabajo. Pase usted, señor, al sexto piso. ...no les da depresión... ...no les da tristeza... ...que a una persona le pase eso... ...bueno, está pasando... ...claro, la gente se va armando... ...es optimista, ¿no?... ...y siempre tiene sueños... ...voy a cambiar y voy a hacer... ...pero yo estoy hablando colectivamente... ...qué vamos a hacer si sucede... ...que yo ya lo estoy viendo venir... ...la verdad... ...cada vez más jóvenes que se están interesando... ...que no están satisfechos con el sistema de consumo... ...y uh -huh. producción... ...no están satisfechos... ...no los hace feliz... ...más bien están sometidos... Ya se entendió, están sometidos. Entonces, pobre, dice, pues ni modo aquí, ya, pues, agárrate un trabajo, hijo mío, ¿qué hacemos? Oye, papá, pero es que de 8 a 7 de la noche, pues mi hijo, ya te tingaste. Ahí tienen las tristes historias. Pero bueno, pero somos optimistas y dices, atuendos. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que si un hombre, pues son números y estoy hablando de manera así, suelta. Si un hombre se va a gastar mil dólares al año en ropa, a lo mejor se podría gastar cien. Diez 10 veces menos esfuerzo para conseguir cien que mil.
1: Entonces
0: pues está así de fácil. Si ¿Sí se entiende, tengo que hacer diez veces menos esfuerzo, punto, porque me voy a gastar cien. ¿Por qué? Porque yo compro telas y coso y si no la costurera o atuendos, atuendos. No saben los atuendos. En el cielo no hay modas, hay atuendos. Entonces, nada de que todos uniformados. ¿Quién vio la película, por ejemplo, de Across the Universe? De los Beatles.
1: Tienen que verla, pues.
0: Entonces, pura música de los Beatles. Across the Universe. ¿La vieron? Tuya. ¿Sí? ¿Eh? No. No, pues deben vayan a rentar, pues. O Bueno, hay de Netflix. A ver si la encuentran ahí. Bueno, la idea es que hay una escena muy interesante en la que está llegando un negro, que es un personaje importante de la película, un hombre negro, ¿no? Que es guitarrista y llega a la gran ciudad porque se muere su hermano. No sé si... Bueno, no recuerdas, pero no importa. Él viene en el camión. La cosa es que viene en un camión en un día lluvioso y de repente se baja y... Camina y entra en una plazuela, una plaza donde hay mucha gente, ¿no? Entonces hay un escenario, es, es musical, son puras canciones de los beatles y bailes, ¿ok? Y entonces aparece una canción en, en la que todos los que están ahí son hombres igual peinados, igual vestidos, todos de traje, con la maletina en la mano Y todos bailando en un ritmo, todos idéntico, haciendo lo mismo eso es lo que hace de ti una sociedad de consumo, eso es lo que hacen de ti, ¿entiendes? Todos, como tipo el personaje de como super Clark Kent, todos delgados, guapos, lentes algunos creo, ¿sí? maletín en mano y todos bailando como diciendo aquí, viajaste a la gran ciudad, aquí es así, tú agárrate, ponte tu traje, agarra tu maletín y a la oficina. No andes de que yo soy rockero y miren. ¿Ven? Pst, pst, pst. Bueno, ahí tienen. Entonces, el volvemos al estilo de vida. Nada más es una idea para que vean... Cómo podemos y debemos construir y preparar un mundo para los que vienen detrás y se puede hacer, ¿no? Si la persona quiere verdaderamente despertar y tener un sentido profundo de la vida, verdadero. Si quiere ser parte de un engranaje, pues bueno, pues, pues hace lo que quieras si y se acabó, es mi, ¿no? Entonces, ya vieron lo que es vestido. Esto del vestido, ustedes dirán estoy diciendo que cada vez se vayan incorporando más, porque la gente luego, los que están a favor del sistema en el sentido completo, dicen, ¿pero qué va a hacer con toda la gente que produce ropa? Pues que también se dedique a despertar y que construya su atuendo, o sea, es un cambio que se va sucediendo, si se ent... no es ¡pum!, porque entonces ya, ya todos usan atuendo, pues ya, pues todas las fábricas que hacen ropa en el mundo, al otro día estarían desem, todos desempleados Pero no sucede así porque se, es maleable Entonces, ya viste, se va cambiando la cuestión poco a poco Entonces va acomodándose a una nueva sociedad Esto deriva a esta plática de algo que dejé escrito hace muchos años ¿no? Que el ideal era construir una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos Entonces, ¿qué implica una sociedad de seres espiritualmente despiertos? ¿Y para qué funciona? Yo les digo que una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos, no es más que la plataforma de despegue para que las, lo que ustedes llamarían almas humanas, pasen del reino humano al reino sobrehumano. Es una plataforma de graduación, en el cual la, una humanidad, un, eh, seres humanos que han ido evolucionando, finalmente empiezan a trascender al reino sobrehumano. Eso es, una sociedad de seres humanos, pero ¿cómo tiene que estar construida? No, El actual bajo el sistema no te permite hacer un trabajo decidido Porque lo que le interesa es que el sistema siga activo No le interesa tu despertar en lo absoluto Le interesa tu tiempo ¿Me entiendes? Porque con tu tiempo y tu trabajo y tu inteligencia Todo sigue funcionando ¿Ya me entendieron? Bueno, entonces ya tenemos resuelto vestido nos pasamos a los atuendos, a los trapos amarrados. Fíjense bien, porque esto ahorita ustedes lo ven y dicen, ah, esto, ¿qué? Van a ver cuando la gente empiece, jóvenes, empiecen a tener una visión más clara. Dicen, yo, comprarme un, un suéter de 1500 pesos, ven, 1500 mil quinientos pesos. hace una monada, entonces se da la vuelta, sí, es que me conoce bien, y entonces, es que hay mucha gente y dice, ay Diosito, no vaya yo a resultar la cena del, del día, eso piensa, Bueno, pues le sigo platicando así, espontáneamente. Sí se entendió estilo de vida. Vean lo que se obliga normalmente a consumir a una persona. Que... ya se está yendo. Eso es un baño de tierra. ¿Ya vieron? Ahorita lo va a hacer. No acostumbra a bañarse con agua, se bañan con tierra. Entonces rascan para soltar la tierra, la hacen polvo. Y entonces ya se se revuelca, quedan limpiecitos, bueno, entonces está ya se entendió la perspectiva, a ver, sigan, estamos hablando de vestido, sustento, ahí viene otro gran problema, actualmente todo lo que entran a un súper, hay miles de productos, miles de marcas, y te dicen miles de cosas, y todo está más procesado y lleno de químicos que no sé cómo sobrevive el hombre con todo eso, pero bueno, te vas a suceder lo mismo, si una persona empezara a ver lo que verdaderamente necesita comer, por ejemplo, vamos a ver, desde el punto de vista económico, si alguien considerara, no, pues es los alimentos de origen animal, este, no me convienen mucho por la matanza de animales, o porque, la verdad sea dicha, todos los hombres, tarde o temprano, cuando se hacen viejos, les quitan las comidas de origen animal. Uh -huh. Son muy buenos, a nadie, yo no conozco a un señor de 50, 60, 70 años que le quiten la lechuga y la zanahoria. Hasta ahorita nadie me ha dado esa noticia. Todos me han dicho, es que yo al doctor que la gota y me duele el dedo y la... el colesterol, y qué te dijeron, quite usted los huevos, los de gallina, quite usted la, los, la, la carne, el pollo, <risa> <Y> entonces... <risa> es que sonó muy feo. Y eso no lo haré. Bueno, todos inevitablemente les dicen, quitas esto. O sea, ¿por qué? Si fueran tan, tan, tan absolutamente nutritivos y buenos, porque carambas te, te los tendrían que quitar. Quiere decir que nada más por salud... ¿No? Algunos lo hacen por asuntos morales Porque dicen, bueno, es un crimen el trato que se le da a los animales y la matanza Pero eso es un asunto moral pues Está bien, pero hay también un asunto de salud A todos les terminan quitando la comida animal A todos no Y bueno, pues come usted carne una vez a la semana Y échese dos huevitos en el domingo no Bueno, para que más o menos vayamos entendiendo pero resulta que todos los alimentos de origen animal son los caros. Uh
1: -huh.
0: Entonces te tienen que llenar con ideas de que no, es que, ¿ves? Usan publicidad y propaganda para decir que los que no comen carnes finalmente se vuelven medio estúpidos. Entonces que una sociedad o persona que se vuelve vegetariana termina siendo estupidón. Necesitas echarte tu medio kilo de carne al día para ser inteligente y brillante. Y te venden esa idea. Porque si ¿sí, no quebrarían sus negocios. ¿Entienden? Yo sé que esto es difícil. Porque puede haber para acabar la moral una persona que, esté, que lo hay. Y lo hay aquí conmigo cerca. Gente que está en el trabajo espiritual. Y sus familias son rancheros. Y tienen ganado. Uh -huh. y, 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 y siguen matando al ganado. Es difícil. Pero entienda lo que quiero decir. Estaba hablando del asunto económico. Si una persona dijera. Me voy a nutrir sin alimentos animales. A lo mejor baja el... Su, su a lo mejor el 60 70, 60% fácil o 70 del cost, de lo que verdaderamente necesitas para estar pero ahora sí bien nutrido y saludable Exacto. porque antes estás malnutrido y enfermo con colesterol y no sé cuántas cosas todos los señores no que hay yo normalmente no visito el doctor normalmente pero si la, hay personas que van recurrentemente siempre le están quitando todo siempre no, oh, pues ya te subió el colesterol, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues mira la cabeza, quita. Pero es lo caro. Entonces, ¿qué tal si te ibas a gastar? Otra vez una idea, ¿no? Si una persona se va a gastar mil pesos al mes en comer, vamos a decir, pues a lo mejor se gastaría 300 Entonces, estás liberándote. si ¿Sí se entendió? Estás liberándote. Ellos te van a decir que no y te van a... Y luego te... Pero luego viene, ya estamos hablando de dos tipos de comidas Pero luego vienen todas las comidas elaboradas Por ejemplo, esa carne, el queso podrido que tiene verde ¿Cómo se llama? Roquefort. Roquefort Entonces un pedazo así puede valer a lo mejor, no lo sé ¿eh? Pero a lo mejor 300 pesos, vamos a ver Y el equivalente de un queso fresco o lo que sea mucho más A lo mejor vale 30 300, 30 330. Pero tú, si llegan amigos a tu casa, a lo mejor les quieres dar el queso porque es exquisite, ¿no? ¿cómo se le dice? Es, es fino. Entonces, ¿no? Entonces, los alimentos finos de la sociedad, cuando quieres halagar a tus amistades familiares, sacas un vino fino, sacas, ¿no? Un pulquecito pulquecito, pues eso está, varas el litro, les das de al litro como por al rato joder! tan drogado estoy no, le sacas una cosa rara, la botella luego sí, hay gente, ¿no? No, no no digo que sea normal esto que le estoy diciendo, pero bueno normalmente Array. tratan de halagar a la gente y como te halagan, diciendo mira compré lo mejor para ti pues bueno, pues la, la verdad y entonces la elaboración de todo eso, productos caros y luego llegan los patés, y luego llegan los no sé qué, y luego llegan... Pero un mundo de alimentos que no sirven para nada, que nada más te van a estar enfermando y que te van a dejar sin un clavo en la cartera. Ahí tienes, estilo de vida. ¿Ya vieron? El ajuste en el estilo de vida. Y entonces, el asunto de alimento también lo podías resolver. Muy, con muchísimo menos esfuerzo Entonces ya vestido y, y sustento Lo tienes resuelto Y luego viene el asunto de casa Ya se están haciendo los esfuerzos en Europa Para cambiar, por ejemplo es, No va a ser posible el futuro De la humanidad con coches Eso ya todo el mundo lo sabe Entonces ya hay en diseños en Europa En Alemania, por ejemplo Ya cuando una ciudad ya está construida Que lo ideal es irse a ciudades pequeñitas Pero eso voy para allá Pero una ciudad grande en Alemania, ya están los diseños actualmente y todas las avenidas, todas las avenidas como estas que acaban de pavimentar, ¿no? Juan Pablo 25, 31 y aquí o la 11 y allá no sé qué, los hacen parques y bicicletas, entonces si alguien viviera aquí y quiere ir al súper que llamamos Sam's que está más para allá, agarra su bicicleta, ¿Y entonces qué? ¿Se le van a caer los pies? Estaría a dos calles A dos calles Y ahorita saca un coche Se iría en dos calles en su bicicleta La señora, digamos, con su canastilla Y se baja, nada más que le ponga una cadena Porque aquí se les <risa> Se van a llevar las bicicletas Entonces, bueno, <risa> le pone su cadena Se mete, sale Feliz de... Ya están los proyectos en Europa Porque se sabe, el futuro de la humanidad No va a ser el coche, eso ya lo saben no puede ser que una ciudad como México tenga 5 millones de coches No puede ser ¿Entienden? No puede ser Es insustentable con todo lo que es la vida Entonces están pensando que si lo hacen mejor todo eh, ¿Cómo se dice eso? Público ¿Cómo sería? Como lo que es camiones Sí, camiones, metros eh, Sí, camiones, metros O sea, todo público Que la gente es, ¿No? Y, este, y de alguna manera eh, ¿Cómo se llama? Bicicletas Ahora, la gente que se dedica a esto, imagínense que puede acomodarse en ciudades más pequeñas tipo Atlisco, todo lo harían en su bicicleta, cero gasolina, primero no contaminas, no tienes que comprarte un coche, que no resulta nada barato, porque luego tienes que firmar cinco años de pagar eso, ya me entendiste, y entonces ponte a temblar, todos los meses, ¿verdad?, se siente feo. A ver, tanto, ay, y luego si te quedas sin trabajo, ay, me van a quitar mi coche, te hablan por teléfono, mire, jovencito, usted paga o le vamos a quitar su coche, ay, Dios mío, no puedo dormir, me dan escalofríos, así están todos, eso es penoso, mis vidas, eso es triste, y pero así es, tú agarras tu virula, lo peor es que te vuelen la virula, pero conseguir otra, pues está bastante más fácil que te vuelen tu coche, es inseguro. Porque no tuviste seguro ¿no? Entonces no pagaste el coche Resulta que te vuelan el coche y no tienes seguro Entonces te hacen bicicleta Pero no, 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 Qué cosa Ya vieron ciudades chicas Ahora que fui a San Cristóbal De las casas a dar, saben que fui a dar unas pláticas Y unos satsangs Mucha gente no tiene coche Y hay mucha Porque hay mucha gente en la cosa de espiritual Y la búsqueda de espiritual no sé. Bueno, es que allá hay hongo o peyote Déjame ver me parece que es, es hongo Entonces la gente va principalmente Europeos y americanos Porque van a consumir hongo ¿sí se entiende Pero finalmente muchos se quedan ahí a vivir Y, y entonces es como una comunidad Muy propensa al, al trabajo espiritual y entonces Pero es chiquita Bueno, a, a lo mejor vive cien, Han de ser unas 100.000 mil personas o, Creo que son 200 Pero finalmente, por ejemplo, que vivan allá eh, sí. Regina Sánchez Que no Vive allá y, en, oh, y entonces usaba efectivamente una bicicleta Y entonces daba clase en un colegio Se iba en su bicicleta Y regresaba a vivir en un bosque precioso Donde yo dormí, ¿no? Donde ella me dejó su, su cabaña Y se fue con su hermana Y entonces yo estuve durmiendo unos días allá Con José, que uh -huh. fue conmigo José Fernández de Castro Y entonces un bosque precioso Entonces dije, qué cosa tan maravillosa Pensando yo en ella, ¿no? Ella vive acá un bosque hermoso, en la mañana agarra su bicicleta, está a 10, me digo, ¿cuánto hace a tu trabajo en bicicleta? 10 minutos. Se va en bicicleta, trabaja, se regresa en bicicleta y... ¿Sí se entiende? Entonces, estilos de vida. La idea es que ahorita el hombre, hay un baño actualmente y un sistema de hipnosis tan grande para que la humanidad no se salga del sistema, que esté a fuerza atrapada. Pero tenemos que ser conscientes, sobre todo los más adultos, de que vendrán jóvenes detrás de nosotros y que ellos seguramente empezarán a mostrar interés espiritual. Entonces, si no le a, abres por lo menos los ojos, ellos decidirán, ¿no? Pero si no les abres los ojos de que pueden hacer un sistema de vida, ¿no? No un sistema, un estilo de vida adecuado a su interés principal, que es despertar, les hacen la torre. Que los lanzas a, a algo que para nada les interesa el despertar. ¿Ya, ya la vieron Entonces ahí tiene Hay, Algo está viniendo y vale la pena remodelarlo Luego está el sistema de vivienda Igual la vivienda cada vez es más cara Pero en esos lugares alejados Digamos como si fueran en, eh, tipo Atlisco, Tipo esos lugares Un predio actualmente ya la gente está construyendo Con la tierra del predio ya se, ni siquiera adobe que vayan a comprar a los fabricantes de adobe o ladrillo Con la misma tierra Nada más son unos costales biodegradables grandes que les metes el 10% Hay muchos sistemas, pero uno de ellos es Son unos costales grandes En que se mete un 10% Un 80% o 90% de, una tier, de la tierra del lugar O sea, la agarras de ahí La metes le echas creo que un 10 o 15% de cemento, la revuelves, no sé qué, y la colocas. Y luego le echas agua, la, la empapas, y se hace tu casita. Y no te costó nada. Si más o menos está entre... En fin, cada quien tiene que buscar de alguna manera un equilibrio entre su, el, lo que quiere vivir, pero estoy tratando de, ahorita en esta plática así muy a la ligera, de entender que viene un enfrentamiento de estilos de vida, y entonces los, las personas, todos los que están interesados en el despertar espiritual se les tiene que alumbrar en que puede, puede si quiere, si no quiere pues no, pero puede diseñarse un sistema de vida, poco a poco un estilo que sea muy compatible con eso, entonces el esfuerzo de sobrevivir resulta diez veces más menor, y luego resulta que entonces aparte ahora las personas como ya están enfermas, de que abusan coche, entonces no hacen ejercicio, uh -huh. ¿no?, y entonces hay escaleras eléctricas, tampoco hacen ejercicio, uh -huh. y luego, no, y entonces, ¿qué resulta finalmente? Me tengo que meter a un gimnasio para hacer ejercicio,
1: ahí te
0: cuesta? Caete con cinco mil pesos de inscripción, uh -huh. y luego tú, mandé, y ahí te dan la bici estacionaria, uh -huh. y entonces, sí, ahí estás feliz. Exacto. Lugar está, de andar. Que estamos locos o qué nos está pasando. Usas tu coche, ya te creció el vientre, ¿no? Ya te hiciste gordito y ya te estás enfermando de todo. Llegas con el doctor y te receta ejercicio. Uh -huh. Entonces tienes que ir a pagar dinero para hacer ejercicio. ¿Por qué no lo hiciste antes? Pues hubiera sido en bicicleta al súper y ya. Sí se entendió estilos de vida. Yo entiendo la dificultad. Ustedes dirán, sí, pero no está tan fácil acomodarse a eso No, ya lo sé, porque ya está todo hecho de una manera Pero yo, pero poco a poco las personas que vendrán Esténse por seguros Que utilizarán su inteligencia para decir Ok, ya me queda muy claro lo que yo quiero en la vida Entonces tengo que acomodar un estilo de vida a favor de esto Entonces empezarán a formar esos estilos de vida, ¿sí se entiende? Los primeros inicios de esfuerzos fueron en los años 60, cuando yo estuve en Estados Unidos, en el 68, en la guerra de Vietnam y todo eso, yo estuve en Estados Unidos y yo estuve en San Francisco, donde nace el movimiento hippie, en la Universidad de Berkeley, ahí estuve. Bueno, y entonces, estando ahí, a, empezaron a surgir todas las comunas de hippies, de hecho, pa, papás de mis yo era un niño, tenía 11 años, entonces papás, de los fines de semana, los papás pasaban a recoger a los niños y se los llevaban, porque estuve en un lugar internado, y entonces llegaban, había uno que tenía su Volkswagen redondo lleno de flores, todo pintado, el hippie, hippie, hippie de los hippies, y entonces llegaba feliz, y el muchacho salía, se subía, pero bueno, todo ese movimiento hizo lo que sucede es que no, eran comunidades no autosustentables, ¿sí? no, no veían que tienes que tener casa, vestido, sustento y tienes que, 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 que tener una forma de vida, era nada más como que me voy a ese lugar y ya, se hizo la promesa de que el LCD era el camino al cielo, ¿Sí se entendió?, y entonces los del los, movimiento, los principales del movimiento, los gurús del movimiento dijeron que el LSD era el camino a la liberación y al cielo. Y entonces todos se empezaron a animar en ese camino. Empezó a haber luego lo que se llama malos viajes. ¿no? Y entonces resulta que no se sabe si el gobierno contaminaba los lo, lo, las dos, lo que se vendía en las calles, el LSD, si lo contaminaba para que produjera malos viajes. Entonces ya la gente, ya mejor me quedo en el sistema no se sabe si esa fue lo que sucedió pero bueno, finalmente las comunas era una serie de gentes que olían mal claro. que se vestían así, con psicodélicos, psicodélicos y todo pero no tenían una forma civilizada de, de lo que te, de todo lo que estoy diciendo Diga. tu casa vestido sustento no lo tenías resuelto uh -huh. o sea, llegabas a la comuna y pues ahí te metías y, y qué se hace acá pues, pues métete ácido y ya ya me entendieron y, eh, no había todo una cosa y entonces fue fracasando finalmente, ¿no? el movimiento, aunque dejó un gran cambio en la humanidad eso creó un cambio importante este, pero bueno estoy hablando de una de lo que yo estoy hablando ya en conclusión y pasar a la plática es cómo diseñar una civilización por encima de la más allá de la civilización actual de producción, consumo y competencia ¿Por qué tenemos que competir así? ¿Por qué es tan horrible que Nad... tendrían que caber todos en una comunidad? Pero aquí no caben todos. Aquí todo el mundo tiene que competir para agarrar un puesto, o un trabajo o un proyecto. Y si no, quedas fuera. Entonces vives con el Jesús en la boca todo el día. Que si te aceptan tu proyecto, o que si me aceptan en el sueldo ese, o que, que me vayan a correr. O... ¿Ya se entendió? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tan... Piña, pinche Por decirlo así Entonces, bueno, pues ya está Con esto lo que les quiero decir es Viene algo, ya está en marcha Y les aseguro que la inteligencia humana Irá poco a poco viendo el estilo Adecuado para eso Es verdad que no es, puede ser Eso todavía unido a una tecnología Avanzada Como todo lo que, todo lo que son La comunicación, la información en red La nube informática, etcétera ¿no? Pero la gente no te va a comprar ideas de que eres el mejor y el, 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 la persona especial por vestirte de cierta forma o por tener tal o cual cosa, van a decir, eso son puras bobadas, se la vendieron a mi papá y se la creyó, pero yo no me la creo y punto, se acabó, si sí, más o menos entiendo, bueno, esta era una plática nada más espontánea porque sí, cada vez estoy viendo que esto se está moviendo más y más y más, entonces algo así como qué estilo de vida corresponde para ello, y cada vez se va incorporando más gente y entonces cada vez el sistema va perdiendo fuerza y engranaje, uh -huh. ¿ya sentió?, pero lo otro es sustentable, no se hacen mendigos, no se hacen, no, no, no se salen del sistema para hacer vivir debajo de un puente. Claro. No, no, para tener una vida digna, sí. ¿No? ahorita lo que este sistema les voy a decir esto último y, y empezamos y hacemos, oímos música pues este sistema lo que, lo que lo que quiere de ti, ah pues viste en la película I want you en la película que estamos diciendo cuando va al ejército bueno pues I want you ta -na -na -na. Bueno, entonces lo que esta so sociedad pide de todos es su tiempo pero si te quitan tu tiempo, te han quitado tu vida. Sí. Claro, si la ocupas en lo que quieres, no. Pero si ocupas tu tiempo en lo que no quieres, porque pues, ni modo, ¿no? Tengo que trabajar y entonces, si ocupas tu tiempo en lo que no quieres, resulta que te han quitado tu tiempo, te han quitado tu vida, porque tu vida no es más que tiempo. Es un periodo de tiempo que estás acá, estamos. Entonces imagínate un hombre más inteligente que nos hagan de cuenta que de los años, esto empezó a aflorar en mi, finales de 1800, el esfuerzo ya para el despertar colectivo, 1900, 1950 empezaron la primera información de lo que era el despertar, 1950 al año 2000 ya se quedó bastante definido, por lo tanto 2000 adelante ya está claro, ahora lo que toca es hacer compatible la civilización con, con ese tipo de, de, de despertar colectivo sí más o menos eh. bueno pues ahí tiene dudas o coment algún comentario que quieran hacer o oye en este en este espiritual despertar espiritual colectivo hay civilizaciones que ya que ya lo hayan logrado no sé los teotihuacanos, algunos así yo creo que sí a cierta medida pero grupos pequeños ahorita es un sabes antes cuando hablamos nosotros de reinos y hablamos del reino vamos a decir a los más grandes, Roma o cosas así, estás hablando de lo que ahorita es Atlisco. Se habla de grandes reinos, pero en población era una cosa pequeñita. Ahora estamos hablando de 7 mil millones de gentes. Entonces, lo, lo, contestando a lo que dices, cuando se habla de un reino como reinos de indígenas, por ejemplo, de México, ¿no? y que dicen, no, oh, pues es que seguramente ellos ascendieron y hicieron, eran miles. Es muy parecido a como si una comunidad no ah, ah, hiciera, se pusiera un rancho y vivieran miles de gente interesados en el despertar sí, ent... pero ahorita el reto es otra cosa no estamos hablando de miles estamos hablando de miles de millones si ¿Sí se dan cuenta la diferencia es brutal y cuando hablamos de imperios anteriores hablamos de eran chiquititos chiquitititos comparado con lo que ahorita entendemos uh -huh. o sea, una gran ciudad las grandes ciudades de Europa ¿No? O la gran ciudad de México, Tenochtitlan, pues, tenía 100.000 gentes. Pues ahorita Atlisco tiene 100.000. Y nadie dice, oh, Atlisco de los Atliscos. Dices, Atlisco de las flores. ¿O es Atlisco de las flores? Sí. sí, ¿verdad? Es Atlisco de las flores. No dices, la gran, antes la gran México, Tenochtitlan, comparable y superior a todas las grandes ciudades de Europa. Y te entrabas y pues, eran, era un islote con cien mil gentes. O sea, no era, al reto ahorita es otra cosa. Entonces, si tú, la contestación, ¿habrá habido civilizaciones que han logrado un avance espiritual importante como colectividad? Sí, pero eran miles. Y ahorita no estamos hablando de miles. Y, y hablar de miles contra millones es un asunto. O sea, al Imperio Romano le dices, al Imper Roma, en su momento más importante. ya o sea, más de floreciente ¿no? les, les dices hay un oh, va a haber una ciudad en que va a haber 20 millones de gentes y simplemente no saben de, no, de qué estás diciendo o sea, no, no pueden ni siquiera imaginar lo que estás hablando ¿Sí y ahorita México, DF por ejemplo, pues todos los días funciona con todos los problemas que seguramente tiene, en todos los niveles pero funciona la gente se para, trabaja y al final del día se va a su casa y duerme, ¿no? Funciona. 20 millones de gente. Entonces, por eso ahorita el reto es
1: extraordinario.
0: O sea, ahorita el reto, agarrar a una población de 7 mil millones y empezar a, a informar sobre el despertar es extraordinario. Y tú dices, sabes una cosa, pero es que a la gente no le importa. Yo conozco cómo funciona el cerebro del hombre, pero también conozco que cuando le hablas... ...al ser que está dentro... ...ese ser escucha... ...¿si ¿Sí se entendió? ...el problema es que para hablarle al ser de un hombre... ...lo tiene que hablar el ser... ...¿entendieron lo que quiero decir? ...es decir... ...si tú vas con un predicador... ...que predica lo que dijo Buda... ...lo que dijo Cristo... ...pero lo predica con, con su mente... ...hace muy poca huella en los demás... ...los demás... Ah, ...está bonito... ¿Sí se entiende... ...pero si lo dice el propio ser hablándole al ser, entonces despierta el interés, ¿entiendes?, se adentro vibra la persona porque sabe que es el ser hablándole al ser, no es lo que dijo el ser hace dos mil años y que después quién sabe cuántas transformaciones ya hubo y dejaron un documento después de no sé cuántos años, entonces se llama palabra muerta, ¿si ¿sí se entendió?, eso no anima a nadie, todas las iglesias están llenas de sermones, todos los... Desde hace, tengo entendido que desde hace 1700 años, día y noche, ininterrumpidamente, se dan misas en el mundo. Nunca hay un instante en el mundo donde no haya una misa. Nunca. Mil años, ¿saben lo que se quiere decir? Mil años. Nunca ha dejado de haber una misa. Porque están todo el tiempo, todos, o sea, en todas partes del mundo día y noche, bueno, noche para nosotros, pero día allá, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y sin embargo, yo no los veo muy despiertos, ya con tantas misas, ya para que se hubieran despertado, y despiertos, 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 yo no estoy viendo, porque es letra muerta, son palabras muertas, pero cuando el ser empieza a venir al mundo, y empieza a hablar el ser verdaderamente al ser del otro, el otro inmediatamente responde, ¿si ¿Sí se entendió? Entonces la conciencia avatárica, que llamamos, ya está descendiendo ahorita. Esa conciencia avatárica eh, se manifiesta en muchos individuos y de diferente nivel de personas. Uh -huh. A ver, les voy a decir una cosa y rápido acabamos, pero síganme, véanme a los ojos. Miren, hagan de cuenta que cuando se habla de avatar no de la película de los azules, sino de Avatar, se habla de descenso, entonces quiere decir que en el marco teórico que hemos hablado, si el hombre tiene tres pisos, tiene entonces el piso uno, físico, el cuerpo, piso dos, la mente, piso tres, el cero espíritu, literalmente un Avatar sería un hombre en el mundo que tiene acceso al tercer piso, es decir, trajo el tercer piso al mundo, ¿si ¿Sí, sí me estoy explicando? pero hay diferentes niveles de avatar, quiere decir que, en terminología que no me gusta, pero la voy a tener que usar, cuando se habla de avatar se dice, bueno, hay avatares humanos, un avatar humano es simplemente, perdón, un hombre que está despierto, ya es, una, es un avatar, porque está por encima del reino de la mente, entonces por encima del cuerpo y la mente, que es el ser humano, ya está en el reino del ser, en el tercer piso, entonces si él está en el mundo, es un avatar, pero humano, su efecto no puede ser muy muy grande Su trascendencia con el tiempo no puede ser muy grande Pero luego se dice, bueno es un avatar humano Pero hay conciencias más, más despiertas Entonces se le llama avatar planetario Por darle un nombre Entonces quiere decir que es una conciencia más despierta ¿Si ¿Sí se entendió? Cuando aparece en una realidad Tiene un efecto mayor esa conciencia Pero luego se habla de un avatar solar entonces es otra conciencia. Es la conciencia más elevada que puede haber dentro de un sistema solar. Y luego entonces encima un avatar galáctico. Imagínate una dignidad presente en el mundo de ese tamaño. Y luego arriba se llaman avatares cósmicos. Cuya distancia en conciencia son tan inmensamente superiores al hombre que el hombre ni se las huele. No sabe ni... Pero qué tal si hace presencia en el mundo. Y así sucede. Siempre históricamente hay un programa de descenso, siempre la conciencia avatárica está acompañando a la humanidad, pero hay diferentes niveles de avatares siempre presentes haciendo el trabajo y la labor. Pero en grandes ciclos importantes de cierre, como el cierre de un año escolar, entonces va a haber un cierre, una gran fiesta, y ya todos de vacaciones, y luego otra vez vámonos al siguiente año, entonces puede venir a ese colegio una dignidad mayor, es que vamos a recibir al secretario de educación pública del estado de Puebla, porque va a venir acá, porque vamos a cerrar el año, y va a venir a, a cantar el himno nacional, entonces ahí viene el otro con su trajecito, ¿ya?, ¿Pero qué tal si es algo más importante? A lo mejor viene el secretario de Educación Pública, no del Estado de Puebla, de la República Mexicana, entonces una dignidad mucho más alta, Si ¿Sí a los ojos de los alumnos pues, es el mismo, ese señor o el otro pues parecen lo mismo, pero no es lo mismo, no, no es lo mismo, entonces para que vayan entendiendo la conciencia avatar, la conciencia de descenso al reino humano siempre lo tiene que acompañar al hombre nunca se le ha dejado solo, nunca está entre miren, así como el reino animal y el reino humano siempre está entrelazado enti... o el reino vegetal y el reino animal siempre está entrelazado nunca ha estado separado o sea, si surge el animal no está separado del vegetal se... lo... re... puede haber un reino vegetal sin animal pero si surge el animal, están los dos. No desaparece el animal y se queda el... Digo, no desaparece el vegetal y se queda el animal. ¿Sí se entendió? Igual con esto. Entonces cuando surge el hombre, entonces empieza a surgir el siguiente reino. Y entonces acompaña a ese reino. Esas dignidades se llaman los grandes hombres que guían a la humanidad. Y lo, depende su, su capacidad y depende su oportunidad kármica. Dejan libros escritos, poemas y a veces dedican al arte pero están de alguna manera dándole a la humanidad el soporte para que la humanidad pueda seguir avanzando está ligándose, ¿si ¿sí se entendió? el objeto es que toda esa humanidad finalmente ascienda hacia el tercer piso y de ahí, como dice la Lightyear al infinito y más allá pero esto que le estoy diciendo es bien literal ...al infinito y más allá... ...algo que no puedes ni siquiera comprar... ya ahorita estamos en esta época... ...yo digo que sí... ...a mí me gusta esta como... ...pa' que le demos chicharrón a las cosas... ...no... ...pero bueno... ...tiene que estar la conciencia... ...empieza a descender... ...fíjese lo que les digo... ...pero al descender... ...se asemejaría a un ejército... ...pero un ejército... ...tiene generales... ...no... ...o un general... ...vamos a decir el comandante en jefe... ...no... ...pero luego tiene otros generales... ...luego tiene coroneles, mayores, ¿sí se entendió? Y luego tenientes, capitanes, etcétera, sargentos y soldados y soldados rasos, ¿no? Etcétera. Es un ejército que tiene una función, pero en conciencia, imagínense que es idéntico. Pero quien, cuando, el, el comando que da el ejército, que da el, el banderazo es el comandante en jefe. Entonces dice, todo el ejército va a ser lo. Ya vamos a entrar en la acción. Entonces, todo. Pues, empieza a entrar en acción, si ¿Sí se entendió, no esta cosa chula esta, y entonces, yo les digo, está descendiendo la conciencia avatárica, y eso desde abajo para arriba, tú lo entiendes como nacen seres humanos que de repente despiertan, y dices, se están despertando cada vez más personas, y se habla más del despertar, ¿qué pasa?, es que está descendiendo la conciencia batárica, y, pero de abajo hacia arriba tú lo ves como tu hijo que se metió a cursos de yoga y meditación y de repente se despertó. Y ya está más consciente y despierto que los hombres de hace 100 años. ¿Sí se entendió? Pero él, ese niño ya despierto, hará una función. Depende en el ejército que, ocu que lugar ocupe. Si es un soldado raso, hará una función de soldado raso y su influencia es menor es un sargento, teniente, coronel o, bueno mayor, coronel, etc si más o menos Ajá. está entonces la gente ni se las huele pero se les va a caer encima pero todita así se los digo la conciencia batárica se les va a caer como un chapuzón de agua que no se lo espera y los que están acá diseñando un reino al margen de este un reino al margen del reino del padre o al reino divino están perdidos no tienen ni idea lo que se les viene no tienen idea, ellos creen que pueden diseñar una realidad existencial y atrapar la conciencia del ser humano y dejarla confinada ahí, ¿entienden?, no saben lo que se les viene, porque entonces viene la conciencia avatárica y empieza a caer, que nosotros lo entenderíamos como que los hombres empiezan a despertar, uh -huh. visto de abajo hacia arriba, uh -huh. visto de arriba hacia abajo cayó, bajó al reino humano, y entonces... Empieza una, de un despertadero que todos sus planes para controlar y atrapar a la conciencia humana Quedan disueltos y destruidos tan, tan. Entonces, es algo que no no, no no se va a parar También hay que ver en la medida que puede darse el cambio ¿Si ¿Sí se entendió? Todo cambio requiere que, que se pueda dar Sin que tengas que destruir O más bien, sí se va a destruir, pero destruir lo menor posible ¿Entendieron? Una civilidad ahí te va, tú tienes una casa, ¿ok? Pero dices, no la voy a, ¿cómo se llama? no le voy a dar mantenimiento, mantenimiento es, uh
1: -huh.
0: la dejas igual, nada más que pues, la pintas, etcétera ¿no? No, la voy a remodelar, remodelar, el modelo lo voy a cambiar, entonces la recámara la voy a hacer más grande, ¿no? Me voy a salir para el jardín y mi terraza y ta, ta, ta. Y entonces la sala comedor, voy a hacer esto. ¿no? Al final es otra casa, uh -huh. ¿sí? Lo que se trata es que el morador no se tenga que salir de la morada. Quiere decir que yo pueda remodelar mi casa, pero que no me tenga que salir. Entonces tengo que ir poco a poquito, ¿sí se entendió? Porque si he hecho andar... Si llegas con todos los trabajadores y albañiles y dicen, vamos a cambiar, a remodelar esta casa completamente, no no es habitable para el morador. ¿Si ¿Sí se entendió? Porque rompen todo al mismo tiempo, tuberías, baños, paredes, entonces el morador no puede estar ahí. Lo tienes que sacar, poner en salvaguardia, ya vamos, ¿no? Así como que nos llevamos a un lugarcito y entonces ya se remodela, puede regresar. El objeto es que el morador actual pueda permanecer en la morada. Entonces se tiene que hacer un cambio un poco más gradual. ¿Sí se entendió? Pero donde se pongan las cosas mal, entonces se saca el morador, se cambia la morada y luego ya. ¿Sí se entendió? Digamos, el, el, la fuerza de las que yo les estoy hablando es como imponer el ejército de OTAN, si ¿sí sabe, el ejército de toda Europa junto, la, el OTAN, ¿no? el ejército europeo, pues, contra una sublevación de una pandilla de gentes en no sé dónde. No van a poder, no, no se puede hacer nada. No sé si estoy transmitiendo lo que quiero, pero abran sus orejas, porque esto ya viene, ya está. Esto no lo van a parar y La gente ni se va dando bien cuenta De lo que está pasando, ¿entienden? Pero siempre A veces ni los soldados de un ejército Saben bien Lo que están haciendo Porque ellos tienen una obligación Una orden No tienes que entenderlo todo Tú tienes que estar parado ahí junto a ese árbol Punto Oye, pero por ¿cuál es el gran plan? No no tienes que saber. Es lo mismo entiendes Contra más arriba está la conciencia, más puede conocer el plan central. ¿Sí se entendió? Uh -huh. Es un ejército. No se lo imagina. Bueno, vamos a oír
1: música, pues.